0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão escutando o nosso podcast. Eu sou Guilherme de Abreu e hoje serei seu host. Hoje nós temos alguns convidados, se apresentem por favor.
1: Oi, eu sou a Luísa, é um prazer estar aqui.
2: Olá, tudo bem? Me chamo Cassiara Inácio, quero agradecer primeiramente a todos pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui.
3: Eu sou a Isabelle, muito feliz em estar fazendo parte desse projeto.
0: Obrigado, pessoal. Bom, então, o tema do episódio de hoje será... Não, brincadeira, sei, já leram o título. Então, o tema de hoje é a imigração da população japonesa para o Brasil. A gente vai falar um pouco sobre os processos migratórios, as motivações e os resultados disso. Bom, eu acho que para a gente iniciar o nosso programa seria muito interessante que a gente explicasse desde o início e explicasse para o nosso público o que são esses processos migratórios, como eles ocorrem.
1: Bem, a migração basicamente se trata do movimento de uma população ou de um indivíduo de um ponto a outro do espaço terrestre. Ou seja, é quando temos pessoas indo morar em um outro lugar.
3: Normalmente, pensamos primeiro em pessoas deixando o seu país para ir morar em outro quando ouvimos a palavra migração. Mas é válido lembrar que é possível migrar dentro do próprio país, mudando apenas de estado ou cidade. Inclusive, muitos de nós realizamos um processo migracional diariamente quando saímos e vamos para uma cidade vizinha para estudar ou trabalhar e retornamos no fim do dia. Esse movimento em específico se chama migração pendular.
0: Ah, sim, isso é verdade. E também é fato que ninguém deixa seu lugar de origem sem uma motivação, né?
2: Sim, exatamente. Qualquer pessoa que vem de outra região é chamada de imigrante e, obviamente, sempre tem uns porquês para esse deslocamento. Esses motivos podem ser caracterizados de duas maneiras, que são os fatores de repulsão e os fatores de atração.
1: Os fatores de repulsão são os motivos que levam uma pessoa a deixar o seu lugar de origem. Normalmente, são fatores como má remuneração, desastres naturais, fome e instabilidade política. Em suma tudo aquilo que esteja dificultando o conforto do indivíduo, até porque você não consegue viver tranquilo em um país que persegue pessoas com a sua crença religiosa ou que não tem espaço para você no mercado de trabalho. Já os fatores de atração, como o nome já diz, são coisas de outros lugares que atraem os indivíduos a quererem viver ali. Alguns exemplos são oportunidade de emprego, disponibilidade de terra e liberdade religiosa. Se me
3: permitem, eu vou acrescentar um detalhe. É importante entendermos que migrantes não são fugitivos. Eles tiveram a opção e o desejo de deixar o local que habitavam e ir em direção a um outro. Diferente dos refugiados, que são aqueles que foram forçados a deixar o seu país.
0: Ah, sim. Bem lembrado mesmo. Já que todos têm suas motivações, quais foram as motivações dos imigrantes japoneses?
2: Bom, o Japão é um país que tinha e tem um grande interesse em compensar seu pouco espaço geográfico e recursos investidos na tecnologia. Isso fica claro. O maior fator de repulsão foi a mecanização da agricultura, que acabou deixando milhares de camponeses desempregados. E com a já existência da escassez de terras cultiváveis e novos endividamentos dos trabalhadores rurais, o próprio governo japonês incentivou projetos de imigração.
3: Além disso, alguns anos depois, com as dificuldades pós-segunda guerra mundial, houve uma nova leva de imigração. Mas ainda assim, o número total de japoneses imigrantes no Brasil foi bem menor que o número total de italianos, por exemplo. E o principal fator de atração foram as oportunidades de terra e trabalho no Brasil, que já tinha interesse na mão de obra estrangeira, e isso pois havia em prática uma tentativa de branqueamento da população no período após a abolição da escravatura.
0: E até onde eu sei, isso a princípio não foi muito efetivo, porque por uma questão cultural, a maioria deles se casaram e construíram família com outros migrantes japoneses mesmo. Só com o passar das gerações é que isso foi sendo mais deixado de lado, e por isso é um tanto menos provável que você encontre imigrantes japoneses na sua árvore genealógica. Mas quando a gente para para pensar sobre como isso se apresenta tão naturalmente, no nosso cotidiano a gente consegue citar várias coisas. A gente consegue citar coisas como o... no entretenimento, onde tem os tipos de programa interativos tem a culinária com as suas novas técnicas que foram apresentadas, os diversos restaurantes japoneses, sushi bars que tem por aí, isso entre outros legados que a gente está acostumado a vincular os japoneses, já que eles foram responsáveis por difundir e em determinadas regiões introduzir a riquíssima culinária, as diferentes técnicas de artesanato com bambu bem e as principais conceitos do budismo que chegou até mesmo no Brasil da cultura pop também, já que tem os desenhos japoneses, muito famosos, que são os animes lá, os quadrinhos, que são chamados de mangás, e os programas de TV, os tokusatsu que se tornaram ícones a partir da década de 60, tendo seu auge no início dos anos 90. Atualmente, a música popular japonesa, o J-pop, também é febre entre os jovens.
1: Exatamente hoje, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão, sem contar as gerações de filhos, netos e bisnetos nascidos aqui e que contribuíram para tomar nossa nação uma das mais ricas e diversas culturalmente. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o bairro da Liberdade, que é considerado o reduto oficial dos imigrantes e descendentes japoneses. Bem como um marco para as celebrações da cultura oriental aqui no Brasil, onde centenas de restaurantes, lojas e outros estabelecimentos mantêm a tradição viva por aqui, ao mesmo tempo que evocam um o senso de modernidade do Japão contemporâneo.
3: Ah, realmente eu acho que podemos concluir que a imigração é um processo que pode ocorrer por diversos motivos e tem consequências que vão para além da vida do imigrante e que podem ser benéficas para ambos os países.
0: Bom pessoal, o assunto é bem longo, a gente ainda não chegou na metade, mas o nosso tempo é curto e a gente tem que ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo aqui nesse podcast. A gente realmente espera que tenha passado uma boa base e muito conhecimento para vocês sobre o assunto, da melhor forma possível. Bom, um abraço e até uma próxima. Valeu!